0: Bienvenidos a Miércoles de Reseña del Libro Claro Oscuro. Yo soy Carolina y me da mucho gusto saludarlos y estar con ustedes esta tarde para platicar de un libro nuevo. Antes de entrar a él, este, quiero decirles que este, pues ya mucho cebollazo y muchas indirectas y todo en los podcasts pasados. Así que aquí estoy nuevamente trabajando, aunque me expidieron carta, me dieron carta de despido... Eh, yo inmediatamente acudí a la junta de eh, conciliación y arbitraje para meter mi demanda por despido injustificado y bueno pues ahí los abogados y, y, y todas las personas competentes los jueces y todo pues eh, metieron su cuchara y pues aquí sigo eh, me reinstalaron en mi posición Claro, con muchos menos privilegios y todo lo que eh, ya había yo logrado hacer aquí en Libro Claro Oscuro, pero eh, por lo menos logré recuperar el privilegio de poder reseñarles a ustedes cada x tiempo. Este El Pavel que, que hace caravana con sombrero ajeno porque pues todas estas reseñas ya las tenía yo preparadas desde hace tiempo, pero pues él... Eh, mañosamente se me adelanta y me gana mis fechas pero no importa aquí estoy lista para, pre, para platicarles de un nuevo eh, libro ok hay muchas cosas que han sucedido en mi ausencia como muchos temblores y, y el regreso de Aust Austin, Te Austin ay, es que se me Austin TV y este, ya por ahí yo creo muy Acosta están preparando eh, una reseña de su, de su regreso o algo, si no yo ya los comprometí por aquí y si a mí me extienden carta de despido pues por qué no a ellos que no le chambean ¿verdad? pero bueno voy a dejar los resentimientos a un lado y me voy a enfocar en este libro que está muy intenso ¿ustedes qué harían? ¿Elegirían el silencio como una forma de vida? ¿Elegirían el silencio si no tuvieran nada mejor que dar o nada mejor que decir o eso es lo que ustedes piensan? ¿Elegirían el silencio para protegerse de los demás? Es decir, de lo que pudieran, de las palabras que de un momento dado se intercambian con los demás y que nos hacen daño. Eh, ¿Elegirían el, el silencio como una medida de ocultar sus pensamientos salvo que solo tú y Dios los saben? Pues mira, es el caso de Helen o Helen, quien es una niña de 11 años que en un momento dado de su vida eligió guardar silencio. No es muda y no tuvo un problema físico ni mental o propiamente dicho. Simplemente ella eligió guardar silencio porque un día se le ocurrió decir en voz alta que quería que su papá se muriera y se murió. Así que ella piensa que la palabra tiene un poder impresionante a tal grado que lo que ella mencionó se hizo realidad y no quiere volver a lastimar a nadie de esa manera, no quiere arriesgarse a que una cosa de esas suceda. Sin embargo, Helen es una niña llena de vida, llena de pensamientos, llena de análisis y acumula todos estos pensamientos eh, en su cabeza, y bueno, los comparte con Dios, puesto que ella es creyente en Dios, y de pronto se hace preguntas como, quizá es mejor que en lugar de guardar silencio, pues de plano me muriera, y así dejamos de causar pues incomodidades a, a toda la familia, y se pregunta, pero ese pensamiento ya lo tuve, claro que no lo he dicho en voz alta, entonces... ¿Dios no lo toma en cuenta o ya lo estás tomando en cuenta, Dios? ¿Ya estás poniendo en marcha mi muerte? Tiene pensamientos como estos que son tan complejos y tan profundos y que una niña de 11 años pues debería de tener otros pensamientos en su cabeza. Pues ella es miembro de una familia en donde su mamá es actriz es actriz de teatro y es maestra también de teatro y es una mujer muy hermosa y muy desenvuelta y ella pues piensa que toda la vida de su familia gira alrededor de ella. Tiene o tenía un papá que era alcohólico y el cual sufría de celos enfermizos para con su mamá y pues también ejercía cierta violencia dentro de la familia, física, verbal y pues eh, toda esa violencia que, que puede sufrir eh, la familia al tener a alguien enfermo en casa que no lo reconoce y que pues tiene una serie de implicaciones. Y tiene otro hermano, que un hermano que está también claramente afectado por toda la situación familiar que... Se encierra en su cuarto y ahí mismo hace el baño en botellas de plástico y solo sale a vaciarlas y o sale a comer o sale a lo que necesita, pero nuevamente regresa a su cuarto, se encierra, eh, tapa, la, tapa la, la puerta con tablas, las clava y nadie puede entrar, solamente él es dueño de de su movimiento. Así que pues podemos ver que tanto Helen como su hermano presentan ciertos rasgos de efecto enfermizo o patológico a raíz de cierta situación que se vive. Eh, todo esto al, a lo largo de, del libro pues nos va a dejando entrever qué situaciones se van presentando y, y quizá tú o yo como lo, lector podemos ir entendiendo por qué en la mente de Helen o la de su hermano o en la de la mamá o en la del papá van sucediendo ciertas cosas y es que así, así, son las, la, así es la vida familiar quizá unas más sanas que otras quizá otras más enfermas que otras pero uh, finalmente el convivir en, en sociedad siempre nos lleva, el, el convivir y, y el tener una mala comunicación siempre nos lleva a tener eh, actitudes eh, reactivas, eh, es decir, reacciono a una situación que veo, que no entiendo, que no verbalizo y simplemente yo tomo una postura Tomo una actitud y resuelvo para mí, pero eso no quiere decir que está bien. Entonces, todo este, todo este todo este sistema lo podemos ver en este libro donde Linda Bostrom, quien es una novelista sueca, eh, nos platica y pues es una, una novelista que es la primera vez que yo que yo leo y que pues eh, me gustó mucho su. Me, me, me queda un poco. Me queda un poco inconclusa porque realmente. No, no quisiera contarles ni el final ni nada, pero, pero me frustra un poco nada más mantenerme en las cavilaciones de Helen. Sin embargo, todo ocurre desde su perspectiva y todo ocurre en su mente, ya que, como ya les dije, ella elige guardar voto de silencio y su mamá en algún punto le entrega un cuaderno y le dice que eh, bueno, que ella entiende que, que está pasando por esta etapa, que no sabe por qué ha decidido guardar silencio, pero que esa libreta que le está regalando eh, es un recurso que ella puede usar para comunicarse con su exterior. Y si ella tiene algo que decir, lo puede escribir sin tener que hablar y entonces podérselo mostrar a la persona a la que ella, eh, pues, prefiera. Y llega un punto donde Helen empieza a tener muchas complicaciones en la escuela porque al no hablar eh, y también en, al, en algún punto se rehúsa a escribir o sea cero comunicación más que quizá verbal o incluso eh, perdón quizá corporal pero incluso se cuida mucho de, de no dejar ver lo que está pasando con ella eh, pero pues al no hablar, al no escribir, al no manifestar, pues prácticamente nada. En la escuela empiezan a tener el conflicto de pues, cómo la van a evaluar, cómo saben si está, si está aprendiendo o no, cómo, eh, cómo pueden eh, determinar que en, en verdad está entendiendo, si no tiene un problema mental en donde simplemente está evadida de su mundo y entonces ni siquiera está tomando clases o, o aprendiendo en realidad, etcétera. Entonces, eh, pues es un, es un momento complicado para ella hasta que una u otra situación la van obligando a finalmente tener ese, el estímulo necesario para comunicarse, eh, comunicarse de alguna forma, aunque eh, pues ella decide que definitivamente el silencio es la mejor opción para su vida ya que considera mientras más pasa el tiempo que no es necesario decir nada, que hay cosas que se hablan de más, que hay, hay conversaciones que no deben tenerse, que hay palabras que no deben decirse, que, que incluso hay cosas que, que están fuera de lugar y ella conforme va un poco escuchando más que escuchando y observando llega a la conclusión de que la mejor decisión que puede tomar es no hablar y en este punto obviamente estoy en desacuerdo o sea yo no pensaría que dejar de hablar es una es una de las mejores decisiones en la vida sin embargo aprecio y puedo entender un poco la reflexión que nos que nos presenta eh, Linda en esta historia y que podríamos pensar que en verdad no siempre es necesario hablar y, y a veces podemos caer en el hablar por hablar y es importante analizar nuestras, nuestras conversaciones, nuestras palabras o simplemente nuestros pensamientos antes de decirlos para que sean realmente algo que se pueda aportar y no que sea algo que pues que o va a destruir o que simplemente es vano, que, que sean realmente palabras que construyan. Entonces, pues yo con eso me quedo acerca de esta historia. Esta historia se llamó Bienvenidos a América y hace alusión el título a, la, a una obra de teatro en la cual su mamá participa, que es una obra que que bueno, todo esto ocurre en Estados Unidos por alguna razón, aunque ella es sueca, su, su historia, esta historia ocurre en Estados Unidos y su mamá es actriz de Broadway, entonces así se llama la obra en la que está participando en ese momento, en la que, en, en ese momento histórico en el que Helen decisi, decide guardar silencio y este, un poco pues todo al sueño americano, y a toda esta ironía de, de, de lo que en la vida de Helen no está siendo manifiesto eh, en cuanto a oportunidades y en cuanto a una mejor vida y en cuanto a sueños y planes en el futuro, sino que pues más bien ella está como en un punto gris, oscuro, eh, en donde no tiene nada en realidad que la motive, sino que está sumida en una profunda depresión de, definida por lo que ella dijo en voz alta y inmediatamente después ocurrió. Entonces, bueno, así se llama esta historia, bienvenidos a América, de Linda Bostrom, quien es una poeta, como ya les dije, sueca, y pues es bastante premiada, ya para esta fecha lleva varias, eh, pues varios premios por, por sus libros. Este es el, el último que, el, el primero que yo he leído, sin embargo no es el único que ella tiene. Y pues ya veré si me animo a leer alguno otro de ella y si es el caso, pues ya se los estaré trayendo para que ustedes lo, lo evalúen. Si, como siempre, deciden leerlo y les gusta o tienen algún comentario al respecto, yo los animo y les invito a que pues nos lo compartan ahí en redes o en un mensaje privado como ustedes se sientan más cómodos muchas muchas gracias y eh, pues les mando un afectuoso saludo también a todos a mis compañeros del libro que, que, que pues de repente están por ahí perdidos pero que nos acordamos siempre de todos ustedes eh, un abrazo, muchas gracias, hasta luego.